0: كثير من الناس تعتقد انه راي الخبير ملزم هذا غير صحيح لا يشترط ان يكون راي الخبير ملزم قد لا يقتنع القاضي فيه يا معدين يا مخالف المرور يمسكها علي <تصفيق> يا ما خالفنا اشارات مرور عشان نلحق الجلسات ما الان لا الان انا بسيارتي انتظر جلستي مثلا في كذا او انا وزوجتي مثلا في المستشفى احضر جلسه احضر جلسه واخلص موضوعي والحمد لله الامور تيسرت في هالمجال اي عرف كان لبس كاب لبس ثوب معين لب حط قلم على اليسار لا على اليمين صار عرف لبس الخاتم بالأصبع الصغير أصبح عرف
1: كاب عشان يلبس كاب أي عشان نلبس <تصفيق> كاب وأنت مزعجني من اليوم <تصفيق> ايه أنا شيل الشماغ أنا بدي تلبس لكن خلاص <تصفيق> مرة الجاي إن شاء الله <تصفيق> السلام عليكم ساكن الله بالخير تشهد الحركة التجارية إزدهار تاريخي وغير مسبوق في المملكة العربية السعودية في إطار النهضة الشاملة والتحولات العملاقة اقتصاديا استثمارياً تشهد المحاكم التجارية تدفق لمختلف القضايا ذات الطابع التجاري اللي يتم البت فيها يومياً حول النظام التجاري واستيعاب الأنظمة وتشريعات وكذلك بوجود هذه الطفرة النوعية في المملكة العربية السعودية حول هذا الموضوع نستضيف في بودكاست مطرقة الدكتور منصور الرفاعي المحامي والمستشار القانوني يرحب بك هلا وسهلا يا سهلة.
0: هلا مرحبا هلا آخر يا الله يحييك بفهد الله يبارك فيك وانا جدا على هذا الفرصة حتى نوضح كثير من الأمور لعامة الناس والمتخصصين بعض النقاط الهامة في القضاء التجاري والقانون التجاري بإذن الله تعالى
1: جميل طبعا تقدم لكم هذه الحلقة بالشراكة مع ريسي بي كافيه دكتور أو يعني بداية خلينا نتحدث عن عن العرف التجاري إيش هو العرف التجاري؟
0: أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونواله قبل أن أتطرق لك للعرف التجاري خليني أتكلم بعمومية شوي ما هو القانون التجاري؟ يعني إحنا مسكنا حاجة من 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 فرع من أصل خلنا نعرف القانون التجاري القانون التجاري أو النظام التجاري مجموعة من القواعد القانونية تكون إما آمرة آمرة معناها ملزمة يعني فيها عقوبة يعني فيها محاسبة اللي ما يسويها أو مكملة يعني ليست فيها عقوبة تنظم تعاملات فئة معينة من الناس اللي هي فئة التجار على غرار القانون المدني وهو ينظم فئة عامة الناس خرج بالقانون التجاري القانون التجاري لم يكن معروف أصلا كانت الناس تتعامل زمان بالأعراف فقط ما كان في تقنين معين يقنن إذا صار كذا يحدث كذا إذا صار كذا أعراف فقط فبالتالي خرى شيء اسمه العرف التجاري قبل أن أقول ما هو العرف التجاري بقول لك إيش معنى كلمة العرف إيش يعني عرف يقول لك الناس تعارفت الناس على ذلك طب ما هو كلمة العرف العرف عرفوها هو أمر استقرت عليه النفوس وقامت به مجموعة من الناس وتقبلته النفوس والعقول الناضجه بالقبول ولا قرواج بين الناس اي عرف إن كان لبس كاب لبس توب معين لبس حط قلم على اليسار على اليمين صار عرف لبس الخاتم بالاصبع الصغير اصبح عرف عرفت كاب عشان
1: يلبس كاب اي عشان نلبس كاب, كاب وانت مزعجني <تصفيق> من اليوم شيل الشماغ شيل انا ابغى تلبس لكن خلاص <تصفيق> مره جاي ان شاء الله
0: فأصبح هناك شيء اسمه عرف جو التجار قالوا يا جماعه الخير خلونا نضع شيء معين نتعرف عليه بين بعض. اذا اذا البضاعه طاحت في مويه اخي مين المسؤول عنها؟ اذا نبغى نعمل كذا، مين المسؤول عنه؟ فاصبح هناك اعراف. حولت هذه الاعراف مع الوقت ومع الزمن الى تقنينات وخرج شيء اسمه القانون التجاري واصبح العرف نوع من انواع الادله بين الناس وبين التجار. لذلك حتى القانون السعودي خلنا نصح التعبير نقول كلمة قانون المادة 57 من القانون التجاري أو اللي قبل هذا اللي طلع قبل 1439 ماذا قال؟ سلمك الله قال فيما لم يرد فيه نص أو اتفاق بين الأطراف على غيره يجوز الاستناد إلى العرف التجاري أو العادة بين الأطراف وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما هذه المادة الغيت بالقانون التجاري الجديد لانهم نزلوا شيء اسمه مجلس الوزراء قانون الاثبات اوجدوا نظام او قانون اسمه قانون الاثبات طبعا بيتكلم و... عن هذا اي ما عندك مشكله أيه. والقانون الاثبات الجديد في ماده 88 وتسعة وثمانين وتسعين وواحد وتسعين تكلمت فيه عن الإثبات بالعرف حيث قالت يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام إذا نصل إلى جزئية معينة العرف يصار إليه إن لم يكن هناك نص أو اتفاق بين الأطراف يحكم النزاع اللي بينهم إذا ما في دليل أو عفوا ما في مادة او اتفاق يحكم نلجئ الى العرف لانه هو عرف يكون بين الفئه هذه تماما يعني نقدر نقول عرف بين التجار ممكن يكون بين التجار ممكن يكون بين المهندسين آه. ممكن يكون بين الاطباء هو عرف على حسب العمل يعني. على حسب العمل وحسب النشاط جميل فهو عرف تجاري يلجا له ان لم يكن هناك ماده تحكم الخلاف او نص بالاتفاق اللي بينهم بين بعض مثلا انا سويت بيني وبينك عقد أنا أنقل لك بضاعة مثلا بلوك ناقل البلوك السيارات العرف أن يأخذ قيمة السعي حقه أو النقل من البائع المصنع لكن بالاتفاق معك قلت لا أنت اللي تعطيه أنا غيرت العرف الآن آه. لوجود اتفاق بيني وبينك ممكن الاتفاق يغير العرف ممكن وهو وهو الأساس العرف يلجأ له القاعدة الرئيسية العرف يلجأ له إن لم يكن هناك نص يحكم الطرفين طبعاً هذا العرف
1: ينطبق على والله تجارة صغيرة متوسطة كبيرة ولا
0: لا؟ العرف يعني ليس له حدود جميل ليس له حدود، ممكن يكون عرف بالتجار الصغار، م. عرف بالتجارة النقل البحري، النقل الجوي، عرف كثيره لا،, لا حدود لها طالما لا يوجد نص يحكم هذه المسأله الخلافيه. آه. اذا صار بيني وبينك عقد
1: هنا يختلف العرف تمام. لا ينطبق تماما لعلك
0: تسمع عن قاعده المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهذا اللي كنت ابغى اقوله احسنت <تصفيق> 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 <الـ> الان القاعده <تصفيق> يعني معناتها معناتها المعروف عرفا كالمشروط شرطا الشرط معروف بين المتعاقدين هو أساس التنفيذ ما لم يخالف النظام العام مثلاً ما تقدر تعمل تجارة على خمر الدولة ما تسمح هنا في مخالفة للقانون العام لكن أنا عملت معك تجارة وضعت شروط بيني وبينك الشروط هذه يجب أن تنفذ فقال لك إذا كان ما في شروط أصبح العرف كالشرط طيب من يحكم العرف؟ الفئة أو المجتمع التجاري الخبراء الخبراء نعم. مجتمع الأطباء مجتمع المهندسين ما يسمونهم الأكتواريين لأن سمعتك هالكلمة هذه هم الخبراء والآن حسب المادة شوف المادة عندك المادة التاسعة والثمانين عندك البند الأول الفقرة الأولى عفوا على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة الفقرة الثانية تقول لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما هنا في عندك المادة هذه أنه يحق للقاضي اللجوء إلى الخبراء للتأكد من العرف إذا كان صحيح ولا لا يمكن أنا خصم أقول لك يا أخي قال قد تعرف التجار على كذا تعرف المقاولين على كذا طيب القاضي ما عنده المعلومة هذه يلجأ لمن؟ للخبراء والشيء بالشيء يذكر عندي قضية الآن أنا تسمح لي أطرحها بدون ذكر أسماء مقاول اثر على مقاول واخر عليه التمويل فبالتالي اصبح هناك تاخير للمقاول المنفذ يعني. المنفذ واصبح يدفع قيمه فنادق وسيارات واكل العماله الموجوده حكم القاضي على المقاول الاساسي وهنا خسر في خلاف على التعويض فالمقاول المنفذ قال اريد تعويض هنا تعارف الناس والخبراء والمقاول على ان عاده التعويض يكون 10% ما لم يكن محدد في العقد. يا سلام، واضح. 10% من قيمة الكذا، من قيمة التنفيذ. وطبعاً القضاء عندنا يعني دقيق في هذه المسألة، يقول لك احضر لي الفواتير. فواتير السيارات، فواتير الأجار، فواتير الفنادق، فواتير الأكل والشرب، طبعاً حيكون في مشقة. فأحياناً يلجأ للعرف في هذه المسألة. طيب إيش اللي صار بعد؟ ما تم؟ الموضوع دفوق. في القضاء الآن ما زال آه. ما زال عند القضاء ومرفوع الآن.
1: وكتير. القضايا
0: من. مثل هذه كثيرة. كثيرة جدا جدا يعني ويحدث فيها خلاف لذلك وأنا أقول كثير من الناس يا جماعة الخير قبل أن تقوم بأي مشروع أو أي تعاقد ألجأ لمحامي علشان يكتب لك عقد سليم من ضمن الأمور اللي يكتبها المحامي. يكتب لك التعويض اللي يصير اذا اذا احد الاطراف اخل بالعقد واذكر لك قصه صغيره جاني مره واحد قال لي لو سمحت يا اخ منصور اكتب لي عقد فحوى العقد اني بعطي واحد مليون ونص استثمار اوكي قلت له العقد يكلفك كذا قال لا وش كأ... اذكر كان 15000 يمكن او كذا قال لا بعطيك 1000 ريال قلت له الله يستر عليك 1000 ريال للمحامي 1000 ريال للمحامي تخيل ما تكفي استشاره ها ما تكفيني انا 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 جلسه معي نص ساعه ب 3000 ريال المهم هذا تسويق ها تسويق ما ادري اذا كان تسويق <تصفيق> طيب المهم سلمك الله بعد ثمان شهور رجع لي نفس الشخص قال لي والله يا دكتور ابغاك أرفع لي دعوه على هذا قلت مو انت اللي جيتني من كذا وكذا وكذا قال لي الا تعساك سويت عقد قال اي وافق عليك سويت عقد قلت ورني العقد والله يا اخ رياض اقول لك قسما بالله العظيم ان العقد لا يسمن ولا يغني من جوع يعني كان حقوقه راحت ضاعت آه اقول له ترى المليون ونص تبعك ضاعت يا الله انت آه يعني آه مثل ما يقول آه قلت ما حدفع 10 ولا 15 والان آه ضيعت مليون ونص استكبرت هالمبلغ هذا، وضاعت عليك مليون ونص، فكثير من الناس الله يهدينا وياهم يستثقل على نفسه أو يستغلي إني أروح محامي أجلس معه نص ساعة ولا ساعة بخمس مية ريال وأخذ زبدة القول، يأخذ زبدة القول من من ناس متخصصين يحط رجلك على الطريق الصح يعطيك بعض النصائح الأساسية وروح بعدين توكل على الله، وكثير من القضايا على فكرة أخريات تجينا يقول لي أنا والله ما عندي قدرة أدفع لك. أقول له ما عندك مشكلة <تصفيق> كل استشارة تعال وأعطيك المعلومة وروح أنت دبر عمرك تقصد بمبلغ يعني بمبلغ طيب. إي طبعاً <مم> يجي عندي يجلس معي عشان تخلص على طول حل... يعني هو يقول لي أنا ما ما معي أعطيك مئة ألف ريال أقول له ما في مشكلة تعال اجلس معي نص صعب ألف 1000 ريال مثلاً الأرقام ليست دقيقة <مم> بألف 1000 ريال
1: ترى و... كذا تزود يعني 1000 ريال كثير
0: يعني
1: ها <تصفح> <تصفح> اللي يسمعون الآن يقولون كثير يعني, ألف ريال. يعني حسب طيب نقول 100 ريال عشان تستساغ يعني حسب <تصفيق> حسب الجلسه وحسب هذا
0: احنا سلمك الله المحامين معروف عندهم انهم يتقاضون بالساعه دائما فهذه اشكاليه لكن اكيد ما تنطبق مثلا على شركه ولا فرد يعني هذا المقص لا طبعا الشركات يكون بيننا وبينها عقود واستشارات دائمه ويكون صحيح. في امور مختلفه عن الافراد واجب على المحامي دائما انه يتعاون، من واجب المحامي انه يتعاون مع المجتمع، وكثير من القضايا تيجي ولا ناخذ عليها شيء يا اخي. طيب ف... انت تسترسل في انك دائما تنصحهم، تعال اجلس معي. بالضبط بالضبط يا اخي انا اقول يا اخي انت لا قدر الله جاك مغص، جاك الم، جاك ضرس، جاك هذا تروح طبيب ولا تروح مهندس؟ ولا تروح سباك لا مؤاخذه؟ صحيح يا اخي تروح طب يروح طبيب، الان انت بحاجه الى عمل قانوني. تعال عند محامي خذ رايك فيه. كثير من القضايا تيجي وخاصة قضايا الأحوال الشخصية والله نزعل عليها إذ أن تجد المرأة ضاعت حقوقها بسبب أنها قامت بكتابة أمر ووقعت على بياض ولا وقعت على شيء وزوجها أغراها أو كذا أو كذا بطريقة أو بأخرى وبعض
1: المفردات تفهم بالخطأ مثلا مع أنه أنا مثلا أنا كاتب شيء معين لي مقصد كذا نعم بينما
0: في السياق القانوني مختلف لهو لذلك جاء جاءت القاعدة القانونية العبرة بالمقاصد والمعاني ليست بالألفاظ والمباني آه جميل. أحياناً وهذه قاعدة فقهية وقانونية أي أحياناً يكون كلمة مكتوبة ولكن المقصود من سياق العقد شيء غير الكلمة هذه لذلك القاضي الواعي مثل ما تقول ينظر إلى المعنى والمبنى ليست إلى العفو المعنى والمقصد ليس إلى المبنى واللفظ لا فمن المهم جداً أنا أقول لكثير من الناس يا أخي اخسر على نفسك 200 300 400 500 وتعال اجلس مع واحد فاهم في الموضوع الفلاني اجلس معاه نص ساعه ربع ساعه اخسر على نفسك ضيع وقتك شوي ولا انك بعدين تعض اصابع الندم في قضيه لا قدر الله سجن تؤثر عليك كتابه شيك بدون رصيد اعطاء سند لامر توقع على بياض مثلا ابعطيك قصه واخي قصص كثيره لكن تنزعج منها والله العظيم جاني واحد قال لي الحقني يا ابو فراس قلت خير قال لي يا اخي انا موقع شيك على بياض وحاطه في درج المكتب ورحت ونسيت الشيك من سنه وراح بنمارش الشيك لا الغيته ولا 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 وافاجئ بعدين بدعوه من احد مراكز الشرطه تعال عليك شيك بمليون وثمانمائة الف مبلغ كبير. قال لي مسكت راسي يا رجل، أتذكر أتذكر مين فلان فلان. قلت هذا يا أخي أعرفه. تبين لاحقا أن أحد موظفين في المكتب مطلع الشيك مقهور من صاحب المكتب وعاطي الشيك اللي على بلاياض لشخص ثالث واتفقوا ان يقسم مبلغ بينهم مناصفه بعد ما يأخذ المبلغ. <تصفيق> شيك جاهز وموقع. موقع <تصفيق> ومعروف بالنظام والقانون ان التوقيع على بياض مسموح، اذ انه تفويض من الموقع للمستفيد ان تكتب ما تريد. طيب ايش صار على القضيه هذه؟ الان مسجون الرجال الان اللي كتب آه. الشيك الان مسجون. لا اله الا الله. مسجون و... وطبعا كلمني، طبعا احنا رفعنا دعاويك ثانيه استرداد الشيك وكذا ونصحته لا يسدد الان حتى تنتهي. كامل الدعوة وكامل ما في كاميرات في المكتب أو للأسف آه لأنه أنا أعرف إنه تكون في يعني عند المكتب عند المدخل في كاميرا مثلاً لا خليك من المدخل الناس تدخل وتطلع لكن المشكلة أنه الدرج مفتوح مأخوذ الشيك وبصمات ما, ما وإن يكون الكل يعني يعني صديقه موظف ثاني يعني بصماتي موجودة بحكم العمل بحكم إني أنا أشغال هنا ليست سرقة بمعنى السرقة وإنما أخذ الشيك واستفاد منه لطرف ثالث يطالب هذا الشخص باموال من بسبب اخر. تستدعيني هذه اللي اذكر لك
1: شخص نفس الشيء على بياض ورقه على بياض وقع عليها تم كتابه شيء معين في الورقه هذه استدلال انه والله لك نسبه في الشركه الفلانيه من دون توضيح طبعا <تصفيق> وبالفعل رفع قضيه
0: وكسبها. هنا احنا نلجا لشيء اسمه الادله الجنائيه، <تصفيق> الادله الجنائيه ايش تسوي؟ أنت لما تجي يا أبو فهد توقع على ورقة على بياض، ثم أجي أنا بعد أسبوع أكتب عبارات معينة على الورقة هذه يتم عمل تحليل للحبر المكتوب لمعرفة تاريخ الكتابة تقريباً آه. يظهر أن التوقيع كتب قبل المكتوب بفترة معينة. فيأخذ من هذا قرينة أو دليل على أن الكتابة لحقت على التوقيع ما ترجعها لنفس اللي قلته الآن على الشيك؟ لا الشيك للأسف أنه من الصلاحيات أنك توقع على بياض آه آه مسموح لك آه. أنت مسموح لك توقع على بياض غير رصة. الورقة هذه معلومة جديدة أي غير الورقة أي. طبعا يعني الشيك يسمح
1: توقع على بياض بينما بالضبط. الأوراق
0: بالضبط. ما يسمح ليش يسمح توقع على بياض؟ نرجع للعرف التجاري تعارف التجار على أن أعمالهم يجب أن يتوفر فيها السرعة والثقة. أعمال التجارية غير الأعمال المدنية يا أبو فهد. الأعمال التجارية ماني فاضي أنك تقول لي بعدين خلصني بسرعة. خ... يا أبو فراس أنت مسافر شهر إجازة وأنت رجل أعمال أو كذا إذا أه... احتجنا فلوس شو تسوي؟ خلاص خذ أربع شيكات على بياض خذ خد... إذا احتجت وق... أه... عبر يستخدموها طبعا يساء استخدامها وهي لا تعطى إلا للثقة صحيح وسمحت بذلك حتى أنه أنه ال ال شعبة الخبراء في مجلس الوزراء قالوا أن هذا التوقيع يعتبر تفويض من صاحب الشيك للمستفيد أن يكتب ما يريد لكن في سقف أعلى ما في سقف إن شاء الله مفتوح. تكتب مليون مليار يأتي هنا دور القاضي الواعي المهني اللي عنده زي ما تقول حنكة ودراية وفراسة أنت موظف راتبك خمسة آلاف تكتب شيك بمليون ونص مو راكبه. فهمت قصدي؟ لما اجي مثلا انا ادعي على ابو فهد اني ابغى منه مليون ونص. ابو فهد موظف راتبه خمس ألاف ريال ولا يعمل في التجاره. فهذه قرينه تبين على انه ابو فهد كلامه صح. ولكن بالمحصله يبقى القول الفصل ان الورقه التجاريه بحد ذاتها ورقه قويه لا يمكن الطعن فيها الا باسباب قويه وادله قويه جدا اذا انا ضدك يعني بالضبط خلاص انت وقعت تتحمل <تصفيق> حقيقه
1: <تصفيق> يعني اللي ذكرتها شيء خطير ومخيف ولازم واحد ينتبه جدا هي. جدا خاصه الشيكات وكتابه مبالغ معينه او توقيع
0: على بياض هذه خطره لو تسمح اذكر نقطه الان السيارات وإحنا كتبنا فيها للبنك المركزي وتكلمنا فيها لما تروح تستأجر سيارة أجار منتهي بالتمليك يوقعك على سند على بياض وهذا مخالف هذا القانون. زمان الآن ما فيه لا موجود موجود الآن بعض الشركات توقع على سند على بياض اه بعض الشركات أي طيب أنت بأي حق توقع سند على بياض وأنت أجار منتهي بالتمليك يعني السيارة عمليا ملكك ما هي ملكي ما في عملية بيع وشراء. خلينا
1: نتكلم عن هالتطور الكبير اللي نشهده في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد. تطور كبير نشهده خاصة في الأمور التجارية. نعم أكيد الأنظمة تغيرت خاصة من خلال خمس سنوات نعم يعني صحيح. في لوائح صارت صحيح
0: كلها مواكبة للتطور اللي نشهده. أبغى تحدثني عن هالجانب هذا. النظام العدلي بأي بلد في العالم لابد أنه يكون منسق ومرتب ومؤمن للمستثمر بصفة عامة سواء كان مواطن أو غير مواطن أنا لما أشوف النظام العدلي يحميني كون إني مستثمر وأستطيع أن أصل لحقي بشكل سريع فبالحالة هذه أنا أدخل وقلبي مطمئن نظام التنفيذ وجد عام 1434 وكان غير موجود كان اللي نفذ هو القاضي الموجود في المحكمة أوجد نظام خاص شامل كامل بإذن الله تعالى اسمه نظام التنفيذ وأخرجوا عليه لوائح التنفيذ أصبح الآن أنت تقدر تنفذ وتصل لحقك بأسهل طرق ممكنة أوجد نظام المحكمة التجارية أنت عارف يا أبو فهد أن نظام المحكمة التجارية أول نظام طلع عام 1350 هجري وبقي موجودا إلى غاية 1435 نفس النظام المحكمة القديم هو نفسه موجود الى يومك هذا طلع نظام المحكمة الجديد اللي نتكلم فيه الان تغير اول واحد طلع عام 1350 بعدين طلع واحد ثاني عام 1390 والنظام الجديد هذا اللي طلع الان اللي احنا الان في صدده 1439 و- و- ونظام قرار مجلس الجراء الجديد اللي طلع عام 1431 وطلع الان النظام المحكمه التجاريه ينظم مسائل التجار وينظم اغلب المسائل الموجوده طلع نظام اسمه نظام الافلاس ينظم مساله الافلاس بين التجار والتجار اذا عنده افلاس يعطيه خيارات معينه تنظيم مالي تنظيم اداري تصفيه مؤقته تصفيه دائمه الى اخره من الامور هذه في في ترتيب رائع جدا الحقيقه في مسائل الانظمه العدليه اللي صدرت جديدا دور المركز التجاري
1: للتحكيم التجاري وهل هو ملزم في هذا الجانب مثل
0: المحاكم التجارية شوف المركز السعودي للتحكيم التجاري هو جهه تقدر تسميه حكوميه غير ربحيه هو جهه ملزمه اذا انت لجأت له الان انا اعطيك مثال انا تاجر وانت تاجر وسوينا بينه وبين بعض عقد اذا كتبنا في العقد في حاله النزاع فإنه يلجأ للحل الودي وإذا لم يكن هناك أي حل ودي فإنه يلجأ إلى التحكيم إذا ما قلت في المركز السعودي التجاري فأنت بالخيار لكن إذا اتفقت أنا وإنت ابتداء في العقد أن يكون التحكيم في المركز السعودي التجاري ولجأنا للمركز السعودي التجاري للتحكيم يصبح ملزم وقراره كقرار المحكمة ويخضع لأنظمة الاستئناف يعني لنفترض المركز السعودي التجاري طلع بقرار تحكيمي. المعترض له الحق ان يرفع للاستئناف في المحكمه التجاريه. الاستئناف ما ينظر للموضوع، ما له علاقه في موضوع الحكم. ينظر الى الامور الشكليه، هل كون التحكيم صح؟ هل الشروط منفذه صح؟ هل الاجراءات سليمه؟ كل حاجه كل حاجه سليمه خلاص جهد التحكيم سليم ويأخذ الصفه النهائيه. وينفذ يعني
1: اللي فهمته
0: الان المحكمه التجاريه هذه مستقله تماما تماما المركز التحكيمي تقصد المركز السعودي التجاري مركز مستقل يلجا له اذا كان هناك اتفاق بين الطرفين اما ابتداء في العقد واما لاحقا عند الخلاف اختلفت انا وانت لكن ما كنا كاتبين في العقد هذا الكلام ايش رايك نروح المركز التجاري التحكيم التجاري؟ اوكي اوكي نكتب محضر اتفاق ونروح للمركز، م. ندفع الرسوم 5000 ريال ونباشر في التحكيم. ميزه التحكيم انه يخلص بسرعه. لو ما اتفقت انا وياه
1: اقدر اروح انا لوحدي؟ لا ما تقدر. آه.
0: من خصائص التحكيم يجب ان يكون هناك اتفاق بين الطرفين، اما في العقد ابتداء واما لاحقا باتفاق مشروط. لانه حدث خلاف ايش رايك بدل ما نروح للقضاء نروح للتحكيم اوكي اوكي وقعنا محضر واتفقنا وضعنا النقاط الرئيسيه خلاص اصبح ملزم للطرفين
1: الامور الالكترونيه او الرقميه تعد حجه مثلا في المحاكم التجاريه طبعا خليني اشرب شويه قهوه بس لو تفضل بسم تفضل. الله لانه يعني في كثير من الناس يقول لك لا لا هذه ما هي حجه ما هو دليل ما هي كذا لكن بينما انه ترسل لي رساله مثلا في السوشيال ميديا في الواتساب او كذا هل تعتبر هذه حجه
0: الان طلع شيء اسمه عندنا اسمه نظام الاثبات نظام الاثبات تحدث عن اشياء متنوعه من الاثباتات الشهاده والاقرار وتطرق الى اعتبار ان الدليل الرقمي اذا كان صادرا من من مكان رسمي يعتبر دليل لا غبار عليه لكن اذا كان من صنع احد الاطراف هنا يكون في خلاف بين قوسين. يعني مثلا انا وانت اختلفنا في موضوع ما، رحت انت جبت تسجيل صوتي لي انا. القاضي ما يعتبره دليل مباشره. حيجي حيسالني هذا انت صوتك يا فلان؟ ممكن يكون مو صوتي. لو كان صوتك. اذا كان صوتي واعترفت فيه ممكن ان ياخذ دليل رقمي سجل من دون لا ادري انا ويعني هذه بعد هذه النقطه اللي تثير الشك بين الناس او تثير اللخبطه بين الناس متى تنتهك خصوصيه الاخرين انا اذا سجلت لنفسي انا ما انتهكت خصوصيه الاخرين صحيح انا مكالمه بيني وبينك انت يا رياض مرحبا اهلا كذا موعدنا كذا انا اسجل لنفسي مكالماتي انا مع الاطراف الاخرين لكن لما انت تكلم الاخ معتز او الاخ خالد او الاخ محمد واجي انتهك خصوصيتكم كذا يكون في انتهاك خصوصيه. لا خليني افهمها
1: لانه انت اذا جيت تسجل الطرفين بيطلع الصوت فبالتالي في انتهاك
0: لخصوصيه الاخرين. خصوصيه مين؟ الطرف الاخر. لا ما هو انا معاه على الخط انا قاعد اكلمك انا اتكلم معك بالتليفون م. واتكلم معك في موضوع ما وانا سجلت المكالمه بينه وبينك لامر يخصني انا فانا اسجل مكالمتي انا لم يكون هناك انتهاك خصوصيه. ولم يستخدم إلا عند اللزوم لكن لو نشره لا قد هذا دلوقتي. إشكالية آه هنا هنا الإشكالية هذا لا الشيء جرائم المعلوماتية دخلنا في موضوع ثاني آه. أنا سجلت المكالمة بيني وبينك يا أبو فهد لاستخدامها عند الضرورة في حال وجود قضية أو وجود إنكار منك في موضوع ما طيب هذه بخيفة يعني كل واحد بيسجل للآخر هذه مشكلة يعني الإشكالية هو يعتبر دليل أصلا أنت لما تجي مثلا أنا أكلمك عن نفسي أنا كمحامي نعم آه. يحدث بيني وبين العملاء كثير حوار بالتليفون اتفاقيه كذا لا قلت كذا لا سويت كذا فانا اسجل مكالماتي طيب من باب الجوده طيب دكتور يعني احنا نعرف حتى الـ الـ الاتصالات
1: الحكوميه مثلا التعاملات الحكومية يقول لك حتى مثل البنوك يقول لك سيتم تسجيل هذه المكالمه لما يقول لي سيتم تسجيل هذه المكالمه خلاص عندي
0: خلفيه عندي خبر
1: يعني
0: اما انك تسجل لي مباشره من دون لا ادري لا لا يوجد شيء اسمه انتهاك خصوصية مباشرة في هالموضوع، المسألة قد تكون تدخل تحت الخلاف. لكن عند القضاء عند القضاء هل تعتبر دليل أم لا؟ أنت م. ما تقدر ترفع علي دعوة بأنه سجل المكالمة اللي بيني وبينك لأنك أساسا ما تدري يعني لو رحت ورفعت دعوة أنا سجلتها واحتفظت فيها، لم أش... لم أقم بنشرها ولم أقم بالتشهير فيها. أنا احتفظت فيها للضرورة فقط. وأنا سجلت صوتي أنا شخصيا. فالقضاء لا يعتبر هذا انتهاك الخصوصية
1: عشان المستمع يستفيد، م. الآن أي شخص يسجل مكالمة بيني وبينك ما يعتبر فيها شيء إذا طلعت للناس إذا طلعتها في السوشيال ميديا أو استخدمتها
0: عند الحاجة ما فيها شيء لا تطلع عند الناس لا أنا قلتك إذا طلعت عند الناس جريمة تعتبر طبعا لا ما يصير أنا رجل أعمل في مجال خدمات العملاء واتصل علي عميل سالني سؤال المكالمه هذه مسجله بيني وبين العميل خوفا من انه يكون هناك تعدي من صحيح. العميل على الموظف او الموظف على العميل في حال وجود شكوى يتم استخراج هذه المكالمه هذه ليست انتهاك خصوصيه لكن مكالمه عاديه انا اتصلت عليك حتى في لو عاديه آه. حتى لو انا مثلا منصور دق علي ابو فهد سلام عليكم وعليكم السلام لا تنسى موعدنا اليوم يا أخ منصور كذا كذا أوكي تمام تفقنا تفقنا وهذه مسجلة هذا لا يعتبر انتهاء خصوصية إذا احتفظتها لنفسك لنفسي وخليتها عندي آه. لكن إذا قمت بنشرها لنفترض أن أبو فهد قال كلمة ما هي حلوة أو منصور قال كلمة ما هي حلوة. تعالوا شوفوا المحامي اللي شايف نفسه مدري ايش، تعالوا شوفوا الإعلامي منصور إيه تعالوا شوفوا الإعلامي اللي مسوي نفسه مش عارف مين، شوف الكلام اللي يطلع من فمه البذيء اللي مش عارف ايش وينشر بين الناس أقول لك إيه تعال نشرتها ما نقولوا المنصور ليه سجلت، نقول مين اللي نشر؟ اه مين اللي نشر المعلومة؟ منصور سجل واحتفظ فيها لنفسه تقريبا هذه وش عقوبتها؟ التشهير النشر زي كذا النشر طبعا فيها نظام جرائم المعلوماتيه حددها قد يصل سجن ثلاث سنوات وعقوبه قد تصل خمسمائة ألف م. ريال اذا ثبتت عليه طيب مثل الواتساب مثلا الرسائل النصيه او اس ام اس نفس الشيء؟ يجب ان نفرق بين الاستخدام وبين النشر م. النشر متفقين خطأ ما لم يكن بإذن مثلا وزاره التجاره شهرت بمنصور لانه واحد اثنين ثلاثه هذا يعتبر عقوبه تاديبيه اقرها النظام لكن انا سجلت مكالمه او ارسلت رساله واتساب لابو فهد قلت فيها كلام غير لطيف يحق لابو فهد انه يروح يرفع دعوه على منصور لكن اذا نشرها هنا يصير في اشكاليه طبعا دكتور ليش انا اقول كذا؟ لانه تعرف الحين حتى الكوره
1: اصبح فيها قضايا تجاريه تجارية للاسف للاسف ومت... وفي الاونه الاخيره وجدنا بعض
0: التسريبات مثلا نعم هذه تدخل في السياق هذا؟ ان المسجل المكالمة هو صاحب العلاقة ولم يص... ولم يخرج المكالمة الا عند الضرورة بس اظهرها في السوشيال ميديا من اللي اظهرها؟ هنا النقطة ايوه هذا السؤال آه انا سجلت مكالمة بيني وبينك يا ابو فهد وصار في قضية بيني وبينك وانا رحت اعطيتها للقضاء قام موظف عند مكتب القاضي مثلا اخذ المكالمة ونشرها، انا ايش دخلني؟ لكن لو انت ارسلتها لواحد طرف اخر ثالث طبعا هنا لا في مشكلة انت السبب انا السبب آه. ممنوع اني اعطيها آه. لاحد لاني انا بدات في نشر هالقضية آه. وللاسف كثير قصص تحدث من هذا الجانب آه. طبعا السوشيال ميديا مليانة قصص يعني. حدث ولا حرج ويصير فيها يعني يعني انتهاك اعراض يصير فيها طلاق يصير فيها, فيها مثلا وانتشرت في السوشيال ميديا امرأة هذه اللي قالت لزوجها ساعدني في البيت قام وأخذ المكنسة وكنس قامت هي أخذت الصورة والفيديو وركبت عليه أغنية مسيطرة حقت فنانة حطت عليها مسيطرة وأرسلتها الأم والأخت شوفوا أبنكم كيف أنا كذا كذا وانتشر المقطع طبعا المرة طلقت وحدث ما حدث بين الزوجين للأسف موضوع زي هذا قاله داعي ينتشر مع أنه موضوع تعاوني مع, يعني مع زوج... أنه الرجل ما سوى شيء غلق بالعكس
1: بس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم في بيته يعني. صحيح هي طيب. حبت تفرض عضلاتها شوي أيان. للأسف مع و... أن الواقع ممكن مختلف بطل. لكن سبحان الله نشره
0: بين الناس والأقاويل وكذا يفهم بشكل مختلف حتى أنت يا أبو فهد لما ترسل لي رسالة على الواتس أب قد تكون أنت لا تقصد المعنى اللي, اللي أنا فهمته صحيح لذلك فهم المواضيع مهم جدا في المسائل هذه ونرجع اقول يا ابو فهد انه لابد من الناس ان تعرف ماذا تقول وكيف تقول ومتى تقول هذه مهمه جدا احرص على كلامك او ياخذ الناس بما تقول به السنتهم يا رسول الله معروف الحديث طبعا
1: استثناء النظام التجاري من النظام المدني انا نعم. ودي اتكلم على الجانب
0: هذا لانه بالفعل كان اول اعتقد سياق واحد ولا لا كانت المحكمه المدنيه والتجاريه واحده أيه. الان اختلفت عندك سلمك الله زي ما قلنا سابقا انه 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 النظام المدني او القانون المدني عام لجميع شرائح المجتمع وعيب القانون المدني انه بطيء وفيه زي ما تقول عقد كثيره بسبب الكثره اللي فيه بسبب القضايا هذا بدوره صار يأثر على التجار وصار يأثر على أهم خصيصتين في التجارة العالمية والتجارة المحلية وحركة التجارة السرعة والائتمان والثقة قالوا يا جماعة الخير القانون التجاري والعملية التجارية لازم لا لابد أن تكون سريعة ولابد أن تتصف بشيء من المرونة أنت لما تجي تربطها في القانون المدني ضيعتني وأخرتني خاصة أنا وأنت تجار وعلاقتي معك مرتبطة في تاجر ثاني وثالث ورابع وخامس فبالتالي أنت لما تجي تأخرني في القانون المدني عشان قضية عشان معاملة عشان موضوع ضيعتني وضيعت تجارتي وأثرت بالصفة عامة على الاقتصاد لا والتجارة،, والتجارة الأسعار بعض الأحيان لما تتأخر ترتفع إيه؟ إيه؟ مختلفة يعني. بالضبط أحسنت لذلك أهم نظريتين اهم محورين في التجاره هي السرعه والثقه مع الائتمان. يعني المحاكم التجاريه اسرع الان؟ هذا برضه آه. نقطه اللي كنت حاتطرق لها. المحاكم التجاريه الان كانت زمان فيها بطء شديد. آه. بسبب انت ما سالتني كيف كانت المحاكم التجاريه زمان. المحاكم التجاريه ما كان لها محاكم مستقله. كانت من ضمن ديوان المظالم. يعني ديوان المظالم كان ينظر القضايا التجاريه وبالتالي كان ديوان المظالم ينظر القضايا الاداريه اللي تكون الدوله فيها طرف او موظفين حكوميين وكذا وتنظر القضايا التجاريه، كانت القضيه التجاريه تجلس ثلاث سنوات واربع سنوات، انا عندي بعض القضايا بال 2009، عندي قضيه بال 2009 الى الان ما انتهت.
1: يعني اكثر من عشر سنوات.
0: الى الان ما انتهت القضيه من 2009، في التسماسات وفي وفي بسبب ايش؟ ان قدم القضيه ونظرتها نظرة القضاء التجاري كان مختلف عن نظرة القضاء التجاري الآن وسائل الإثبات كانت زمان غير وسائل الإثبات الآن الآن أنت مثلاً لو تحط لي على فاتورتك ختم ألزمك فيها خلاص لو لو أنا أشتري من عندك مثلاً غرفة نوم وتحط لي على على الفاتورة ختم وسعر أنا ألزمك بالفاتورة هذه الفاتورة مروسة باسم معرض فلان الفلاني وختم المعرض خلاص القاضي يحكم فيها بينما بالقانون المدني ما يحكم فيها مجرد ختم قد يكون ختم مسروق لا القانون التجاري ما فيه قضاء تجاري ما فيه ختمك موجود انتهينا مشكلتك الختم ختمك مشكلتك مش انت مسؤول يعني المسؤول انت المسؤول عن ختمك وتوقيعك مثلا في حاجة اسمها تسليم المشروع أنت رجل سويت لك قصر وجيت أنا مقاول منفذ وخلصت القصر قلت لك يا فلان تعال استلم من القصر استلم من القصر واحد من عندك لكنه أنت مش مفوضه وصار خلاف وجيت أنا قلت يا, يا قضاء يا كذا يا ناس أغو حق لي عند الرجال مليون ولا مليونين أنت صاحب القصر تحتاج بإيش بأنك لم تستلم القصر استلام نهائي أجي أنا أقول يا جماعة الخير هذا الاستلام موقعه فلان مين فلان تبين أنه عامل من ضمن العمال هنا مشكلة قانونية لكن لو موقع الاستلام مدير المشاريع مثلا أو خاتم عليه أو خاتم عليه أخذ به مم. لذلك نعود إلى القصة الأساسية يا جماعة يا جماعة إلجأوا لمحامين إلجأوا لأصحاب الاختصاص قبل أن تدخلوا بأي مشاريع لما نبغى نتصالح أنا وشخص ووثيقة الصلح من ضمن الأمور اللي وزارة العدل تحسب لها الحقيقة أنها أنشأت شيء اسمه مركز المصالحة ووضعت منصة اسمها منصة التراضي منصة اسمها منصة التراضي أي قضية يتم رفعها قبل أن ترفع إلى القاضي تذهب إلى مركز الصلح لعل يصلح الأمر بين الشخصين قبل اللجوء القضاء وكثير من القضايا وكثير من المصالحات تتم ووثيقة الصلح هذه تصبح إلزامية يعني مثلا أنتوا فلان من الناس صار بينكم خلاف على مبلغ مالي ورحتوا إلى مركز المصالحة، والمركز المصالحة أقر عليك وبالاتفاق أنه عليك أنت خمسين ألف لهذا فلان تدفعها خلال شهر، أصبحت الوثيقة هذه على التنفيذ على طول تنفذ ما عاد أنت بحاجة أن تذهب إلى القضاء أو أو إلى آخره خلاص فمركز المصالحة من من الأشياء اللي تحسب لوزارة العدل واللي واللي ساعد بكثير بحل جميع القضايا بالقضايا التجارية بدل مركز المصالحة أوجدوا حاجة اسمها في مركز مصالحة المبالغ البسيطة لكن أوجدوا حاجة اسمها الإختار أو الإعذار مثلاً بيني وبينك أنا موضوع أرسل لك خطاب أنه نظراً للعقد الذي أبرم بيني وبينك كذا 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 فأنت مطالب بمبلغ وقدره كذا كذا نرجو سداده خلال 15 يوم هذا يسمى اخطار بدون الاخطار ما تقدر ترفع دعوة لأنه يمكن تنحل القضية بالاخطار صحيح وتنتهي المشكله، ليش تلجأ للقضاء؟ وجود القضاء معناها انت اشغلت ناس كثير وصار في اتعاب وصار في محامين وصار وصار فلذلك وثيقه الصلح اذا كانت صحيحه هي ملزمه للطرفي الصلح. طيب التحول الرقمي ودوره في المرافعات يعني هل سهل امور المرافعات؟ انا ارجع اقول لك شغله نقلت وزاره العدل نقله رهيبه في هذا الموضوع، يبقى امامنا مشكله هي سلح ذو حدين. حد ان كانت وترى وزاره العدل اخرجت ضوابط للتعامل الالكتروني ان كانت الـ 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 البرامج سليمه وتم التاكد من الاشخاص وثائقهم مستنداتهم فهي نقله رهيبه جدا ورائعه جدا انا ممكن احضر جلسه انا انا على فراشي في البيت بدون شماغ بدون ثوب بدون شيء هو المرافعات صوت وصوره ولا فقط صورة؟ احيانا القاضي يطلب الصوره للتاكد واحيانا يطلب لانه في شيء اسمه التاكد من ابشر اه جميل انت مثلا هويتك 1 2 3 4 5 انت فلان اي انا فلان وين صوره هويتك هذه صوره هويتي اوكي تجيك رساله اعطينا رقم الرساله م. من ابشر تاكدنا مضبوط إيه اعطانا رقم الرساله خلاص اصبح موثق الكترونيا بانه فلان هو صاحب العلاقه فهمتني شلون بهالطريقه الامور اصبحت سهله. انا أشوف الحين المحامين يقول عندي جلسه
1: وعندي جلستين وثلاث، بعض الاحيان يتم خلال نص ساعه ثلاث جلسات وهو موجود في
0: مكتبه. بالضبط، احيانا استخدم ثلاث جوالات يعني. عشان احضر ثلاث جلسات.
1: يعني كانوا يقولون لي اول بعض المحامين لما اجلس معاهم. إيه؟ يقول كان عندي جلسه مثلا في المحكمه الكبرى وعندي جلسه في استئناف. وبعض الاحيان اوقات متقاربه تلقاني اركض ركض والدرج زمان يا و... الله
0: ما سوينا ويا حوادث إيه؟ وياما تعدي ما اخاف المرور يمسكها علينا <تصفيق> ياما خالفنا اشارات مرور عشان نلحق الجلسات ما الان لا الان انا بسيارتي انتظر جلستي مثلا في كذا او انا وزوجتي مثلا في المستشفى احضر جلسه احضر جلسه وخلص موضوعي والحمد لله الامور تيسرت في هالمجال لكن ان سالتني ابو فهد ايش رايك بالوضع صفه عامه يا ابو فراس أبى اقول لك كلمتين صراحه بنفسي وزاره العدل نقلت المجتمع العدلي نقله نوعيه حقيقه ولا غبار على ذلك وهذا مش بشهاده محامي زي مثلا هذا بشهاده العالم صحيح على ان الانتقال الرقمي رائع جدا وممتاز جدا يبقى امامنا مشكله صغيره ما هي المشكله هي المهنيه في التعامل القضائي احنا يفترض أن نبدأ أو وزارة العدل بمعنى آخر عمل تهيئة لمخرجات القضاة والسلك القضائي بصفة عامة لأن بالمحصلة أنا أبغى قضية تنتهي بسرعة وتكون محكومة بشكل جيد فبالتالي مطلوب أن يكون هناك آلية لانتقاء القضاة بعمل دور بعمل اختبار قدرات بعمل بعمل اختبارات معينه اعطاهم دورات ايش المانع اني اختار مثلا قاضي من جامعه الملك سعود او من جامعه الاسلاميه انا اهيئه
1: وحقيقه وزاره العدل تقوم بالجهد هذا مشكوره وانا اعتقد انه دائما يعني هالنقله النوعيه اللي تشهد المملكه أكيد السنوات القادمة سيكون كل شيء
0: مش سنوات نقول أشهر
1: أعتقد أننا سنصل بإذن الله إلى ما يرضينا اللي عندنا رؤية عشرين ثلاثين وأكيد لما نصل وربما حققنا إنجاز الآن قبل جداً، ما نوصل جداً، حتى جدا صحيح،, صحيح صحيح طيب دكتور بالنسبة الـ الـ الوقت اللي تأخذه القضايا التجارية بالتحديد أنت قلت لي قبل شوي أنه وقت سريع إنجاز، الحين في شيء تعثر يجلس مثلا أشهر ولا ما في؟
0: هناك عوامل الأصل أن القضية ما تجلس أكثر من ثلاث شهور في المحكمة التجارية، لأنه هناك رقابة على عدد الجلسات وهناك رقابة على قضايا إذا كان أنهيت ما أنهيت، في مؤشرات أوجدتها وزارة العدل تبين القضية من بداية تقييدها إلى أن انتهت أو ما انتهت، وخرج فيها معالي وزير العدل وتكلم فيها بهذا حتى و... القضاة يتم تقييمهم بالضبط، بالضبط على حسب القضايا اللي عنده هل هذا على, على الحساب المهنية؟ لا إن شاء الله بإذن الله أنه القضية تكون مدروسة دراسة جيدة أغرب القضايا اللي مرت عليك والله يا أبو فهد قضايا كثيرة يعني قضايا في الأحوال الشخصية قضايا بالشيكات قضايا بسندات لأمر قضايا بالحقوق العمالية قضايا كثيرة الحقيقة قضايا تجارية مثلا وهذا للأسف يعني, يعني تؤثر عليك شخص سعودي عنده مؤسسة اتفق مع اثنين واحد من الجنسية العربية مع الجنسية فنزويلية واحد ثاني جنسية عربية مع جنسية أمريكية وسوى عقد شراكة بينهم تحت الطاولة تستر يعني هذا الكلام بال2007 على أساس يطلعوا سيارات باسم هذا السعودي ويعملوا على تأجير السيارات خلال ست شهور احد الموجودين باع السيارات بطريقه او باخرى واخذ المبالغ الماليه وراح. الرجل دفع 12 مليون احد الموجودين غير سعوديين طبعا اثنين غير سعوديين والسعودي م. السعودي دفع 12 مليون وانا من الناس اللي اللي كنت اتابع له موضوعه دخل المستشفى اربع مرات قسطره بسبب هذا الضغط الهائل اللي هو فيه والى الان للاسف ما قدرنا نثبت الشراكه واحد الشركاء يعمل في سفاره والثاني توفى. موضوع زي هذا تزعل عليه انك صحيح. انك هذا ضيع نفسه ضيع عمره ولجا لاشياء وعمل اشياء بدون ان يكون هناك محامي او مكتب محاماه يشرف على هذا الموضوع.
1: عشان كذا الدوله الان اجتهدت في محاربه التستر.
0: بالضبط. وهذا شيء جميل ورائع. تبغى تشتغل نظامي في مجال صحيح. مفتوح. صحيح. يا اخي اشتغل صح. صحيح. اشتغل صح يا اخي. القضايا متعلقه بقضايا الخبره. انا من احد الخبراء عرفنا
1: لأ يعني فهمنا هذه.
0: تم في في شيء اسمه في كل المحاكم هيئه الخبره عندهم اداره اسمها اداره الخبراء، اداره متخصصه، انا نفسي مسجل كاحد الخبراء في المحكمه العامه كمحامي عشان يلجأ لي أحيانا في تقييم أتعاب محاماة أو سؤال في القانون أو كذا ممتاز. كخبرة قصت على ذلك مهندس طبيب إلخ واجهت القاضي قضية شائكة تحتاج إلى محاسبة تحال إلى إدارة الخبرة ويطلب منهم القاضي تعيين خبير محاسبي هذا الخبير ينظر لكامل الموضوع وللأوراق الموجودة وللفواتير وللدفوعات وللمدفوعات وإلى آخره عشان يطلع بنتيجة معينة إدارة الخبرة هذه أو هيئة الخبرة فيها من جميع أنواع الخبرة سواء طبية صحية هندسية فنية إعلامية البورصة مثلا فيها خبرات كثيرة يعني لذلك تعتبر ملاذ للقاضي بأنه يستنير بأرائهم وللعلم كثير من الناس تعتقد أن رأي الخبير ملزم وهذا غير صحيح لا يشترط أن يكون رأي الخبير ملزم قد لا يقتنع القاضي فيه مثلا أنت تحيل موضوع طبي أخطاء طبية تحيله إلى خبرة والخبير قال كلمة الفصل لكن القاضي مقتنع لوجود معطيات وقراء أخرى ما تؤيد هذا الكلام كلها اجتهادات يعني بالضبط لكن أنا أستنير فيه ليش لأنه هو صاحب العلاقة هو صاحب صاحب الفكرة بهذا الشأن أنا رجل ما أفهم في الإعلام أجي ألجأ البو فهد يا بو فهد إيش رأيك بواحد اثنين ثلاثة يجي هو ينورني يعطيني معلومة وأرجع أنا بعدين أنا صاحب القرار أرجع لي بس أهم شيء هذا تستاهل الله يا بو فهد تستاهل تستاهل على العموم هي كل محكمة يجب أن يكون فيها إدارة يسمونها إدارة الخبرة أو أهل النظر أو كذا ف وهذا شيء موجود الحمد لله
1: الحقيقة كانت معلومة ثرية جداً وقانونية قيمة وممتعة نثرها علينا الدكتور منصور أرفاعي المحامي والمستشار القانوني حول فلسفة القانون التجاري السعودي وتسليط الضوء على العديد من قيم وأعراف التبادل التجاري كذلك المرافعات أمام المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا
0: لك دكتور. الله يبارك فيك وشاكر لكم ومقدر هاللقاء الحلو ونسال الله نكون فدنا واستفدنا من الجميع إن شاء الله.
1: بالتأكيد. آه كذلك أشكركم وكذلك آه يعني دائما الشريك الاستراتيجي ريسيبي آه كافيه لرعايه بودكاست مطرقه اشكركم مستمعينا الكرام دائما تابعونا في حلقات ومواضيع متجدده ودائما شعار بودكاست مطرقه كنا هناك واصبحنا هنا الى اللقاء